0: えー、インターネッットト巻き戻すすポッドキャスト第66回ですこのポッドキャストはインターネットのニュースや日常の雑談をするポッドキャストになってます。えっ、ー、と、このポッドキャストでも使っている,いる、えー、愛用していたオーディオテクニカのイヤホンが昨日壊れました。小林です
1: 。はい。ええー、ちょっと最近凄まじいゲリ豪雨にあって、傘が壊れました
0: 。音です。は<笑>いはい。はいいや2週間ぶりですね。そうですね。前回は、ちょっと、僕が自転車乗りたかったんで、スキップさせてもらいました
1: 。どこ
0: 行ってきたんすかあまあ、いつも、いつも通り週末に秋葉までサイクリングするっていうのを言って
1: ました、うんうんうん。なるほど。なんか、自転車で思い出したんですけど、そういえば、あの、猛暑でタイヤがパンクするっていう経験をしましたね、<笑>自分は。おお。最近ですかそうですね、なんか、タイヤ自体が、なんか、歪んでたんですよ。なんか、変な振動が来るなと思って、走ってたら。<笑>で、そのまま、ちらほら走ってたら、もう次の日、パンクしてたっていう、まあ<笑>、おそらく、まあ、タイヤの劣化もあるんでしょうけど、っていうところで、まあ、暑さっていうのは、タイヤにも良くないんだなっていう
0: こですね。そうですねホ。ホイールは金属なんで、うん、外に放置してた、保存してた感じですか。外です。ああ、じゃあそれはホイールが歪んで、多分中のチューブを噛んで穴開いたって感じですね。
1: ああ、なるほどですね。まあ確かになんか空気圧自体もなんていうんですかね。まあ空気の膨張で。いつもよりなんか上がっている感じがして
0: 。ああうん、多分空気圧じゃなくてゴムが緩んで、あ,あの熱で、で、ね、た、うん、それでチューブが必要以上に膨らんでって感じなんじゃないかな。う
1: ーんなるほどな。何しかにてんの虫ゴムあの空気のバルブのとこにあるやつああ、はい。なんかあれがなんかよく、なんか悪くなるみたいな話は、なんかググったら出てきたんですけど。
0: ああそ,そうですねあそこは確かに一番弱いとこですね
1: 、うん、うんうんうんっていうところでもうこのめっちゃ暑い中チャリアに持っていくっていう<笑><笑>ことをしましたね
0: はいはいじゃあちょっとはいどことコメント触れてきますかそうですね。イヤホン。イヤホン。はい
1: 。何しっか,ここしたかお気に入りで<笑>お気に入りで使われているっていうイヤホンなんですけど、これはどこのイヤホンを使っているんで
0: すか、はいね、ーオーディオテクニカの ATHCKS50 ってやつですね、うんうんうん。これ使ってたんですけど、おとといか、おととい業務が終わって、で,で充電したら昨日の朝なんか左耳だけ充電が全くできなくなってました
1: うんああそれもなんかあれですかね充電のなんていうんですか充電のこうなんか接点みたいなところの不調なのか接触不良なのかもうそもそも何しても充電されないみたいな,なんかそういう感じなんですか
0: いや接触不良を疑っで金属部分ちょっと掃除したりとかいろいろ試したんですけど、うん、まあ復活充電器そう充電器のケースに入れても左側だけはどうしても充電できないっていう状況になってましてうんでまあしょうがないんで、まあ、気に入ってたんでまた全く同じものを昨日アマゾンで買いました
1: なるほどなるほどいやもう欠かせないですよね無線イヤホンは
0: そうなんですよ,、
1: ね
0: うんですようん。仕事中とかプライベートでも家,家にいるときは結構ずっとつけちゃってるんで。うんそうこれいいのが連続、ね、イヤホン単体で連続で確か2四時間持つっていうものなんですすごいですね。そう結構すごくて
1: 。寝たままですけ
0: ど。大抵なんかケースと合わせて30時間使いますっていう感じのが多いんだけど
1: 、はいはいはい。
0: これはイヤホン単体、充電、フル充電したら20時間使えるっていう、結構、大容量バッテリーみたいな感じ
1: です。うん、ああ、それいいっすね。自分が使ってる AirPods Pro は、なんか、なんていうんですかね、1時間のミーティングが連続して、2本、3本続いたときとかは、3本目までいけないっすね。なんかあか2本目の後半ぐらいで、なんかちょっとこう、警告音が出て、切れるっていう。<笑>で、片耳外して充電しながら、えー、左が、右をまず充電して、ちょっと充電復活してきた頃に、左と交換してっていう、そういう綱渡りな運用をして、伸ばすっていう、<笑>そう、ことしているので、なんか、あんまり持たないんですよね、やっぱ電池が。うん限
0: 界運用すぎるな、うん
1: 、<笑>そうなんですなんかまあなんていうんですかねノイキャンとか外部音取り入れ機能みたいなやつを基本的にオフれば、うんまあ、若干延長はできるんですけど
0: 、まあ、それでも8時間とか、うん、iPod やだと
1: どうなんだろうなまあなんか基本的にやっぱそんなに全然持たなくてなんかよくいけて連続使用3時間、マックス3時間ぐらいなんじゃないかってっ、ちょっと思ってます。そんなもんなんだ。うん、映画見れないじゃん。確かに。長い映画見たらやばいかもしれない。<笑>うん、まあ、単純にちょっと使いすぎて、だいぶバッテリーが弱ってきてるのかもしれないですけど、まあ、それにしてもあんまり持たないですね、やっぱ
0: 。うんんまあ、やっぱ使いすぎると、バッテリー劣化しますよね、うん、ハード側そうで側ね。僕のその壊れたやつも壊れる直前は多分連続で 9, 9時間か10時間ぐらいまでしか持たなくなってましたねうんまあ劣化してもそこまで持つっていうのはすごいですけど
1: うんまあ9時間十分です AirPods Pro 第2世代を見ると最大6時間らしくて、うん、連続通話は 4.5 時間って書かれてるんですけどおそらく自分は第一世代なんで多分もっと少ないんだろうな。あら、うん。まあなんか、これを見てると、まああんまり、やっぱこう、なんていうんですか、ね、公表されてる時間よりは、ちょっと短いみたいな感じみたいですけど、うん、っていうところで、次回では長持ちするように期待しつつっていう感じでございます。ううんん
0: そうなんで,すよ、ね、でまあこれ、うん、使ってたやつが壊れちゃって壊れちゃったんで、うんうん、前に使っていた同じくオーディオテクニカの CKS50 がこれ壊れた方で、うんうんうん、この1個前の世代の CKS5 ってやつを今使ってます
1: ああなるほどなるほどじゃあそっか前の世代のやつは壊れてなくて
0: そ,うそっちはなんかサ,サブ的に枕元とかで使ってたんですけど,ど、ね、それをなんか常用またし始めたって感
1: じです、ね、うん,うん、うん、なるほどですねいやもう欠かせないっすそうなんですよ、うん、もうこの収録も基本的にはマイクはちゃんとマイ,マイク使ってるんですけどモニタリングだけは基本的にあの無線イヤホンでやってるので非常に快適です。あ、そのエアポットであ、そうです、そうです。<笑>まあ、なんか、そんなに遅延もないし、<笑>そもそも外部音取り入れができるので、あの、なんか長時間つけてても違和感がないというか、なんか結構耳圧迫すると喋りにくくないですか、
0: なんか、喋るとき。ああ、自分はそんなことはあんま感じないかな。あ、
1: 本当ですか。<笑>なんで、自分はなんかノイキャンして喋るのはあんまり得意じゃなくて、逆に音を入れながら喋った方が喋りやすいんですけど
0: 。<笑>はいはい。自分の声のフィードバックがないとって
1: 話ですね。うん、あ、そうですね、そうですね。<笑>っていうところで、完全このスタイルになっちゃいましたね
0: 。うん。エアポット、次新作出たら買うんですか買いますね
1: 。第2世代はすっ飛
0: ばしちゃったんで、まあ3で
1: 。3を買おうかなと思ってますけど
0: 。第3世代になったら、USB-C になるんですかね。という噂でございます。<笑>
1: 多分 iPhone15 が C になる的な噂が出てるので
0: 。まあ、多分そのタイミングで全部変わりますよね、うん、きっと。ですね
1: 。ヘッドライトニングケーブル持ち歩かなくていい,い,いっていうのはありがたいですけど。<笑>う
0: んはい。はい。じゃあ、イヤホン話は、そんなとこですね。そうですね。で、こっちはなんか、ひどい目にあったゴリラ,ゴリラ,リリラゴ、ゴリラじゃねえか、リラーゴリラ、ゴリラーゴ
1: ,ゴリラ。いや、まあ、ゴリラぐらい、えぐいですよね。<笑>いや、なんか、最近、こう、スマートニュースにある雨雲レーダーってやつをよく見るんですけど、<笑>今、現在、ここにいて、どれぐらいのやばい雲が来てるかっていうのが分かるんですよね。で、なんとなくその、予測でこういう風に雲が流れていくってとこまで見えるので、あと何分後に雨がやみますとか、何分後に降り始めますっていうのが出るんですかね。なんか、たまたま仕事で表参道に行かなきゃいけなくて、ちょうどこう、あとほんと数分後に降るみたいな感じの予測で嫌な感じだったんですけど、<笑>まあ、その、レーダーの結果が、もうマジで真っ赤すぎて、もうなんか、雨量が半端なかったですね。で、そもそもこう、駅に入った瞬間に、テロでも起きたのかっていうぐらいの、なんかすごい大爆音がしたと思ったら、まあ、要は落雷だったんですけど、結構そのレベルの落雷がバンバン起き始めていて、えー地下に避難し、そのまま電車に乗って表参道に行ったんですけど、まあ、ちょうどこう出口に差し掛かった時に、こう階段の左右にあるこうなんか側溝みたいなところから、こう水がこうツーってこうだんだんさっと落ちてくる瞬間にあって、ちょうどこう、そういうタイミングで、なんか嫌な予感がしましたよね。うんで、まあ、案の定その後ドバーッと降ってきて、えー、いろんな人がみんな外に出れないから出口で立ち往生するっていう。とはいえ、ちょっと時間が迫っていたので、そのまま強行したんですけど、<笑>まあ一瞬ね、傘が崩壊しました<笑>そ
0: うか。風もやばかったのか
1: 。風もやばかったです。で、スニーカーも。コアテックスやからいけるやろうと思ってたらもうなんか下からしみるんではなく上から入ってくるっていう<笑>もうどうしようもないみたいな防ぎきれないみたいななんかそういう感じで、えー、終わりましたでコンビニの T シャツタオルコーナーがカラカンになるっていうそういう状況に遭いましたね靴下買いたくても買えないみ
0: たいな感じでございました。あら、それは先週31日しようかな
1: 。そうですね、先そうですね、前回なかったんで、先々週ですかね。<笑>うん。まあ、なんで、ゲリラ豪雨は怖いですよ。<笑>うん、世界、地球温暖化なる地球沸騰化してるんで、なんか。そうですね、確かに。やばい雲が結構ちょいちょい流れてきてますよ。なんか、なんだっけかなとこ雲でしたっけなんか、あはいはい。あの、あの
0: 天気のとに出てきたやつ
1: 。そう。はいはいはい。なんか、ああいう雲を本当にじゃんじゃん見るようになってきたんで
0: 、なんかやばいなと思いながら。うん、確かに。なんか雨雲でめちゃくちゃ黒いやつとかがバンバン見えるんで
1: 。うん、ですよね
0: 。でもそのゲリラ豪雨があった週、日に、うん僕は渋下北に住んでるんで、まあ、表参道からは若干近いんですけど、はいはいはい、うちの地域でも広い雷雨があって、うん、自宅が停電しましたね
1: 。ああ。なるほどあ。結構、じゃんじゃん高圧線とかに落ちてますもんね。うん、落ちてますね。うんうん、いやー、怖いなまあ、年々なんかこの辺はどんどん悪化してる感じがあります
0: 、ね、うんまあそうですね、まあこ。この辺というか日本全体の気候が徐々に、うんまあ、おかしくなってるっていうと表現はあれですけど、うん、変わってきてる感じはしますね
1: 。なんか亜熱帯化してますよね。もうスコールですもんああそうそうそう。うん、そうそうなんか本当にスコールっていう表現が正しいような感じがするぐらい結構頻度高く。すごい雨が降るっていう、うん。そして晴れて、晴れて降っての繰り返しみたいな、なんかそういう感じなんで。いやー、気候変動ですね。そうですね。うん。っていうところで、なんとなく、ゲイラゴーに関してはこんな感じでございました。はい。はいじゃあ、どうしようかな。ノーツいきます、どうします。ノツ行きましょうか。ノーツ行きまし
0: ょう。了解です。じゃあ、はい、ノーツで。これは、僕があげたネタが一個あって。うんうん、えっ、ー、と、プレミアムフライデーのサイトが、なんかいつの間にか、見えなくなっているっていうのが。ネットで話題になってました。プレミアムフライデーって、うん。あ、どうぞ。あ、どうぞ。う
1: ん。いや、プレミアムフライデーって
0: 、なんでしたっけ。<笑>ロゴマークだけは知ってますよ。
1: <笑>はい。なんか名前とロゴマークだけは何とか覚えてるんですけど一体どういう内容のなんか取り組みだったのかをか改めて復習したいなと思ってるんですけど。<笑><笑>一応なんか
0: 経産省がオフィシャルサイ,、はい、ルサイトじゃないかオフィシャルサイトはもうなくなってるんですけど経産省が。プレミアムフライデーを説明しているページはまだ残っていたので、そちらをリファレンスとして貼っているんですけど、はいはいはいまあ、それを読み上げると、うんえー、プレミアムフライデーとは個人が幸せさや、えー、楽しさを感じられる体験やそのための時間の喪失を促すことで、同期環境やライフスタイルの変革につなげていくことを目的とした取り組みです。と、うんうん、いうことらしいです
1: 。なるほど。なんか自分の勝手なイメージだと。月末の花金
0: が該当するみたいなイメージだったんですよね。うん、オフィシャルサイトもそうやって定義してますね。うん、月末金曜日15時っていうことを書いてますね
1: 。プレミアム花金っていうことですね。うんうん、15時に、?15 時に限らない柔軟な取りまあ、なんだろう。自分のこう、取引先の会社だと、なんか3時にん、なんだ3時に基本的に仕事を終えますみたいな、なんかそういう、なんかニュースを毎,なんか毎月出してるんで、うん、そっか、サポート業務がそもそも15時までですみたいな、なんかニュースを出してるんですけど、まあ、こういうふうに継続して取り組んでいる会社っていうのは、まあまだ今でもあるので、概念的には存在してるから、ウェブが消えるのはまずいんじゃないかって思うんですけど、ね、ああ、ま
0: あ確かに、うん。そもそも概念、概念というか定義は存在していて、うん、それを喚起する用の LP ページが消えてるっていう状態ですね、おそらく
1: 。じゃあもう、浸透したから、あとは勝手にやってくれっ
0: ていう、まあそういうことですかね。<笑>そういうことなんですかね。<笑>とはいえ、このプレミアムフライデー .com っていう、まあドメイン、おそらくここにリファレンスとしてリンクをつなげていたりとか、うんうんうんまあ、プレミアムフライデーって検索したら、おそらくこのドメインが一番上に来るようになってると思うんですけど、うんうんうんうん、これがなんかどっかに買い取られちゃうと、それはそれでまた問題になる気はしますね。確かに
1: 。これがすっごいしょうもないサイトとかに乗っ取られたら、プレミアムフライデーの
0: ブランドが傷ついちゃうんですよ、まあ。傷つくとかだけならいいんですけど、プレミアムフライで申請はこちらみたいなフォームに、同じ情報を入力すると、フィッシングに,つになるみたいなこととかもありえそうなんで
1: 。単純にこの担当者がドメイン更新を忘れてるだけじゃないですか
0: 。<笑>ど,どうなんですかね。うんか一応、計算省側は、確か何かコメントを出していたはず。あそうなんですね。検討中みたいなコメントだった気がする。あ、出してますね。えー、とこのサイト、うん、プレミアムフライディーについては、えー、23年の6月に、閉鎖をしましたっていうコメントが出てますね
1: 。あそうなんだ
0: 。じゃあもう。閉鎖はしうん、うん。閉鎖はしたがドメイン管理は、何もしとらんぞっていう感じですね
1: 。じゃあ閉鎖に閉鎖に合わせてドメインも基本的にスルーしちゃったっていう<笑>まあそういうことなんですね
0: 。うんそうですね、うんうん。なんかこの辺のドメインを悪用されるとかっていうそういう意識があんまり感情にはないんですかね。うん
1: なんドメインの年間数千なんで持っとけいいのにって思っちゃうんですけど。そうですよね。<笑>それすら細かい仕分けなんでしょうかね
0: 。そうですね。なかなか、そういう予算もつきづらいんですかね。うん、まあ、
1: 紐づく経費ではあるので。うん
0: なうん。計算書が主導していたものだと思うので、計算書側がドメインをちゃんと保持し続けるっていうのが筋だとは思うんですが、うん、なんかその辺のドメイン知識と、ドメイン知識っていうのは、えっと、URL としてのドメインがをどうするのがいいのかっていうのがなんかあまり、環境側には浸透していない感じですね。うん確かに。こういうものこそ、それこそデジタルジ管理してくれるといいんですけど。
1: <笑>ちょっとここはデジタルの出番じゃないですか
0: 。そうですよね。うんと、うん、なんだ、省庁とか官庁で管理してるドメインリストとか、そういうのをなんか、デジタルに申請して、デジタルは、それの契約が切れないように、継続的に管理するみたいなことをやったりとかしてもいい気がするんですけど、うんうんうん、そもそもこのプレミアムフライデーのドメインもなんかそれこそ計算省のサブドメでよかったんじゃないとか思うんですけどね
1: 。確かに
0: わざわざ取らなくても。そうそうこんなことになるぐらいだったらみたいな。うんなんかそういうルール整備もデジタル手動でいろいろやってもらいたいもんですね
1: 。まあよくこういうね、あのドメイン問題がいろいろ起きるので、一度取っちゃうと取っちゃうで、それはそれで管理がやっぱり大変なんで
0: 。そうなんですよね。前の職場だとど,どうしてたのかな。うん。自分住宅の製作会社ではあったんで、ドメインはいくつか持っていたはずなんですが
2: 。う
0: んうんうん。なんか。たたたまに執行したりしてまにしししりてね<笑><笑>ちゃんと管理できてない
1: 。<笑>まあ基本的に案件付けなら先方管理なんだろうなとは思いつつ、その先方が更新忘れたらやばいっ
0: すよ<笑><笑>。オワコンですか<笑>。そしてその隙に奪い取られたらもう目も当てられないですか<笑>。買い直しがめんどくさいんですよね、めちゃくちゃ倍額,、うん、倍額を普通にふっかけられるんで。うんうんうんうん
1: 。いやー、大変ですね、この表札システム
0: 。そうなんですよね。うん、まあちょっと、ドメイン管理はいろいろ大変なんで、サブドメ運用とかしてもらいたいもんですね、国にひもづくようなやつは
1: 。うん<笑>なんかどっちの方が安心感ありますよね
0: <笑>。あーまあ
1: 、確かに。うん、go.jp とか書いてあるドメインの運用だったら、それこそ、go なんて普通の人取れない。うん
0: ガバメントドメインなんで。うん、そうですそれそれこそ,それ、そのドメインがついてることで国主導のなんかですよっていうのがわかるようになるわけなんで。う
1: ん安心感が違い,ます、ねうんんま、いいところを、うん。あ、うん、あ、どうぞ。ああ、ま、まあ、そういうところを、理事長が
0: 頑張ってくれるといいですね。ってうそうですね。確かに。は、うん、あ,あ、こんなプレミアムフライデー推進のウェブサイトとか、別に SEO とかそんな気にならないと思うんで、サブドメンを用意しておいた方が、うん、全てが丸く収まったんじゃなかろうかと。確かてま,す
1: <笑>まあかつてなんかバナーの飛び先みたいなやつを作ったりとかしたのかなキャンペーンとかなんか分かんないですけどす、ね、代理店とかそういうところと組んでなんかやってた頃があったのかなっていう気もしつつこのサイトを見たことがないんで
0: ちょっと分かんないんですけど<笑>、うん、まあまあ。プレ,フラプレフラって略称らしいですけどプレフラ
1: <笑>プ
0: レキンプレフラプレキンプレキンか,プレキン,かプレキンなのかな
1: もうなんでもいいけどまあ<笑>鼻筋の上位互換っていうことだけはまあ、はい、そうですね
0: プレキンプレキンあったことありますか
1: 、うん、な
0: いです多分みんな認識すらしてないと<笑>いや名前ぐらいは知ってるはずですけど
1: 名前は知ってるんですけど多分自分たちがこう享受できたことはないみたいなうんそうですね僕もないですね,ですねあれですねエコノミクス政策を実感できないのと同じような感じかなと、うん、ああ<笑><笑>そうですねまあそれをやっぱり会社側がちゃんと組み込まないとなかなか難しいんでしょうね、うんうん
0: 確かプレミアムフライで出始めた頃ソフトバンクかなんかがすごい導入をしていて、うん
1: 、
0: 確か社員に1万円とか配ってたんじゃないかな
1: へえ、消費しろっていうことですか、うん、ちゃんと13時以降ん、うん、飲みに行けみたいななるほどねまあなんかうまくやればこういい感じに経済が潤うような気もしつつなんかそこまで浸透しなかったっていうまあ働きすぎの日本人の問題だと思うんですけどまあえまあ国,国が主導してんだから結構がっつりやり込めばいけ,いけたんじゃないかって思ったりもしつつまあただでさえ月末の金曜なんてめっちゃ忙しいんだから無理だよみたいな話をちらほら聞いたような気がするので。そそもそも月末にしたのが間違いだったんじゃないかっていう気も、
0: うん、<笑>しますけどね。いや、月末にやってる理由としては、もう、休養日の、多分ん、かぶるんで、そう,いうことか多分そういう意図が大いにあったと思います
1: 。うん、なるほど。まあ、結構仕事によって、行ける人といけない人がいそうですね
0: 。うんうん、確かに。まあ、ウェブサイトはなくなりましたが概念は残るはずなんで、ええ、僕
1: らの胸の中で残り続けるというところそうですね。ね、は
0: い、教授はできないですけど
1: 。<笑><笑>
0: 教授させてほしいな。名前,<笑>名前だけ知ってますって感じですね。うんですね
1: <笑>なるほど。じゃあ、リップブレキンというところでそうですね。ね
0: <笑><笑>すリップ、リップですね、はい、本当に。リップでございます。<笑>安らか
1: に<笑><笑>
2: は
0: い。じゃあ、えー、次の
1: ノーツいきますか。
0: <笑>はい、次のは、ね、あ、そうか、これも僕が挙げてったやつですね。うんうん、クリストファー・ノーランって知ってます知ってます。見てます、今から。この人の笑顔、はいはいうん。インターステラーとか。うんうんなんだっけあの、もっと有名なやつ。えーえーと、インセプションインそう、インセプション、インターセプションインターセプションあインセプションインセプションあうととあと、何だっけダンキルクとか。あ,のあと、あれだあの、あの、時間のやつ。えっ、ー、と。時間が巻き戻る。テネット、テネット。あ、テネット、テネット、そう、うん。それとか作ってる監督さんで、うん、まあその人の新作がオッペンハイマーって言って、えーとまあ、原子力バックダウンの、えー、父と言われている方のドキュメンタリー映画を作っている、うんうんうん、作ってるというか、公開されました、今月ですね、8月か、うんうんうん、先月かな。で、まあ、公開が、えー、日本ではまだ公開されてなくて、アメリカだけでは公開されてるんですけど、まあ、時期的な問題で、日本で8月に原爆の話をするのは良くないだろうっていう配慮なのか、まだ日本では見れないっていう状態ですね。うん
1: まあなかなか日本
0: には結構あれですよね。<笑>センシティブな内容ではあるんで。そう,そうなんですよね。原爆問題なんで。今、うん、でまあ、なんか基本人物にフォーカスしたドキュメンタリーなんで、うんうんうんえー、と被爆地である、まあ、日本側の描写はほとんどないらしいですね。
1: うんまあ、どちらかとというとその開発ストーリーみたいな感じですね開発の裏側の話そうそう。苦悩、あれやこれやみたいな
0: 。うん、なんかそれに対して文句を言ってる日本のメディアもいるらしいですけど。うん、なんか別にドキュメンタリー映画で開発者フォーカスしてるんで日本の話はいいでしょって、普通に思うんですけど。う
1: ん、まあねえ。この人も作りたくて作ったわけじゃないみたいなところがあると思いますけどね。なんかまあ、歴史が<笑>、歴史の、にのまれた感じですよね。歴史の中で苦労し、歴史じゃねえわ、時代ですね。時代の中で苦労がありっていう感じだと思うんですけど。う
2: ーん
1: 、まあなんかこういう話は、個人的には、なんだろうな、結構ドキュメンタリーは好きなので、ちょっと見てみたいなと思いつつ。
0: うーんあとさっきもこっちが言ってくれたけど苦悩するとか,なんかそういう開発者自身、うん、そのオッペンハイマーさん自身がどういう気持ちで原発を作らなきゃいけなかったのかとか作ってしまってどう思ったのかっていうのを結構フォーカスした映画になってるらしいので、うんうんうんうん、あまあ別に被爆国だから流すのはダメだとかっていう全然話ではなくて。うん、全然こ国内でもこれ流すことは相当意義があることだなと思いますね
1: 。うん、まあなんか個人的にはこう「風立ちぬ」と若干かぶるところもあるなと思いつつ「あ確かに風立ちぬ」は<笑>そう堀越治郎というゼロ戦の、まあ、設計者の話だったと思うんですけど<笑>まあなんかああいうところでやっぱりこうあの人もこう時代がこう戦争ではなかったら。またた違うものを作ってきたはずなんですよねそうなんでなんかそういう偶然こうかみ合ってしまったっていうところのなんかそういう苦悩みたいな話はなんかあるんだろうなと思うんで<笑>うんうん、まあ、個人的には興味はありますね
0: うんそうですよね、うんまあ、監督も僕もクリストファー・ノーランさんの作品大好きなんで割と楽しみにはしてるんですけど、ちょっとなんか、日本国内で、さっきの被爆国として日本,がえ日本が描かれてないっていう話もそうですけど、なんか、変な炎上の仕方をしてるらしいので、なんか上映が若干危ぶまれてる感じですね
1: 、うん。確かに。まあ、少なくとも8月中の上映は難しそうですね
0: 。そうす、ね、<笑>そこはさすがに配慮して。うん9月とか年末ぐらいになるんでしょうけど、うん、そ,かそ,こそもそもハリウッドというかアメリカの映画って日本とでリアルタイムに上上同時上映ってあまりやられてなくて、基本なんか 2,、うん、2、3ヶ月ずれるとかっていうのが当たり前なんで、うん、まあまあ、別になんかオッペンハイマーの配給側が配慮したというよりは、まあ、海外の映画なんでずれますよって話だと思います。うんうんでまあ、オッペンハイマーの配給側がこの時期に出したいっていうのは、まあ、原爆の話なんで7月8月にと公開したいですっていう意向だったのかなと思います
1: 。なるほど
0: なるほど。ほどうん、でまあその公開時期があまりよろしくなかったらしく、うん、アメリカ本国的に、うんうんうんうん。なんか SNS でバーベンハイマーというビームが生まれてしまったらしいですね。<笑>でこのビームっていうのが、えっ、ー、と、オッペンハイマーっていう、その、えっ、ー、と、ドキュメンタリー映画と同時期に公開された、えっ、ー、と、バービーの実写版の映画ですね、うんうんうん。なんかこれを掛け合わせて、バーベンハイマーっていう、えっ、ー、と、ハッシュタグなのかなをつくっつけて、うんうんうんうん、なんか、オッペンハイマーの、まあ原爆ですね、原爆の、えっ、ー、と、イラスト、キノコグモとかとバービーをなんか掛け合わせて、うんうん、えっ、ー、と、アーティスティックなものを SNS で投稿する人が、なんか量産されたという。<笑>で、まあ、それだけだったら、まあ、普通に、えー、個人が作ったマットを作っただけっていう話になるんですけど、えっ、ー、と、公式の SNS アカウントで、えっ、ー、と、俺は何の SNS なのかな配給会社なのかなうんうん、SNS アカウントであのバ,ービー、えー、とバーベンハイマーのイラストに対してこれは非常に良いねみたいな反応をしたら、まあ、日本問わず世界中で大炎上をしてるって話ですね
1: <笑><笑><笑>まあ公式が反応してい,いかんです、ね、そうですね、まあ、うまいことやってんじゃんって思っちゃったかもしれないけど
0: <笑>公式が言っちゃいけないっていう。うんねまあ、公式のアカウントで、まあ、ちょっと配慮が足らないリアクションをしてましまったので、うんうん、いろいろと問題になってたらしいですね。うんうんうん、確かにね
1: 。まあ、複雑ですね。<笑>日本人からしてみれば複雑です
0: 、ねそううんまあそう。ちょっと見似たようなじゃないですけど、えーとうん、え別の映画で帰ってきた人らって映画知ってますわかりますあれも多分同じことが起きてたような気がするんですよね、うんうんうん、その時期が時期なら、うんうんうん、帰ってきた人らって多分そんなに SNS がなんか燃えるような時,時期、うんうんうん、に,には公開してなかったと思っていてううんうん、うんあれっていつなのかなえっ、ー、と、帰ってきたヒトラーが、えっ、ー、と、上映されたのはいつなんだろう ?2010 年代。12? うん、十いや、15ですね。15。書籍,書書籍が2 0 1二。年、実際が2015ですね。今<笑>、うん、その時はなんか、多分フランス人とかヨーロッパ圏に住んでる人からしたら、<笑>うんうん結構胸くそ英語だったと思うんですよね<笑>。そ<笑>それそうす、ね、です実際この「帰ってきたヒトラーって見たことあります?
1: 」ありますあります
0: 。映画の中で映画の撮影中に、まあ、パリとかでフランスとかでそのヒトラーの格好をした役者の人がまあ撮影していた時に、うんまあ、フランスの方が急に絡んできて、うん、こんなところでこんな格好をして非常識だっていうシーンと
2: か、うん、<笑>
0: あ,あるんですよね映画の中で。はいはいはいはいで多分それと今起こっているのは全く同じ現象なのかなと思っていて、うん、なんかそこまで大きく取り立たして問題視するものでもないのかなと思ったりはしてます、まあその非難されるべき行動というか、うんえー、と非難されるべき問題だとは思うんですけど、まあ、こういう作品を出す上ではそういう非難は出てくるよねっていうのは当然なことと思いながら受け止めるのがいいんじゃないでしょうか。う
1: んうんでしょうねまあ、こういうのはね<笑>、被害者、加害者の関係があるものに関しては、まあ、なかなか難しいですね、そういうところはね。まあ、被害者
0: というか、まあ、なんか嫌な気持ちをする人は一定数絶対出ると思うんですよね、ある、こういう作品だと。うんうんうんまあ、こういう作品というか、こういう問題だと。うんう
2: んうん
0: 。でも、まあ、うん。そなのかなって思います表現なのでそれも一つの。うん、でその表現、えっと、バーベンハイマーっていう表現に対して怒りを表現するっていうのはまた表現ではあると思うんで、うん、なんか頭ごなしにバーベンハイマーやめろっていうのは若干違うのかなと思ったりはしてます
1: 。うん、まあね。<笑>まあ、表現に関しては
0: 、まあ、ある程度、ねえ。誰かが傷つく表現っていうのは必ずしまあって、うんで、それを 100% やるべきではないって全てを規制するのは、それこそ表現の規制になってくるんじゃないかなと、個人的には思ってます
1: 、うん。確か。うん。そうですね。うん,う
0: ん、うん。まあなんで、寛容になりましょうってお話だと思います。うんまあ、寛容にな,なろうっていうから、避難の声を上げるなっていうわけじゃなくて、まあそういう避難の声が上がっても、まあそういうものだよねって思,う思って、そういうなん,なん,ですかなんていうんですかね、アートの活動とかを見ていくのがいいのかなと思います。う
2: んうん
0: でまあ、バーベンハイマーでいろいろやってますけど、オッペンハイマーとバービーは全く関係ないので、作品自体は。<笑>まあ
1: 、偶然公開時期がかぶったっていう。そう。だけ
0: ですかねで。で、なんかバービー自体は日本国内で昨日から公開されてるらしくて、まあ、オッペンハイマーもきっと来月、再来月ぐらいに公開されるはずなんで、まあ、ちょっとバーベンハイマーで<笑>。頭に来てるっていう人もいるかもしれないですけど<笑>作,作,品作品自体は全然別物で作品自体に罪はないのでちゃんと楽しんでみるといいと思います僕はオッペンハイマー見ると思いますうん、まあ、自分もそうですねはいまあ8月なんでこういうネタを取り上げてみましたっていうところですね
1: 、はいうん、早いものですねまた1年経ちましたそうですね、うん
0: うんうんうん、じゃあいや、次のネタいっちゃいますかですね
1: 。これ自分が挙げたやつなんですけど、は
0: い、ネタが、なん
1: か、音楽制作 AI ツールっていうのを発表したらしくて、まあ、要は、画像生成の音楽版っていうところで、うん、なんかまあ、今までちっちゃいね、あの、まあ団体というか、まあ組織みたいなところが作ったりはしてたんですけど、まあついに大手が手を出したなっていうところで、えー、ちょっと取り上げさせてもらいました。なんかオーディオクラフトっていう名前の AI なんですけど、まあこれも同じようにプロンプトをこう入力すると、まあそれに合わせた音を作ってくれるっていう、なんかそういう。えー、仕組みみたいです。うん、で、まあ、なんかよくあるその学習モデルというか、学習先をどこにしてるのかみたいな話に関しては、なんか割と、えー、ここは早めに手を打ってるのかなって気がするんですけど、まあ、基本的にこうライセンスがちゃんとこう、結べているところのものを使ってるっていう話です。<笑>えーまあ多分そのメッター自体が結構そのまあインスタグラムとかもそうだと思うんですけど基本的に何かユーザーが投稿するものに対してなんか既存の音楽をこうつけたりとかできるんですけどなのでなんかまあそういうライセンス関係だったりとか,かそもそもえ自分たちのライブラリーみたいなものがあるのかもしれないですねっていうところでなんかまあやっぱりでかいデータを持っているところは強いなと思いつつ、えー、いよいよ、なんていうんですかね、まあ、勝手に音楽まで作ってくれる時代が、まあ、近づいているっていうところで、まあなんかまたいろんな問題が起きそうだなと思いながら、<笑>見,見てはいるんですけど、うん、まあなんか聞いた感じ。やっぱりこう AI の絵のロゴ臭さとかなんか部分的におかしいみたいなものは音にもやっぱり現れていてなんかこうなんていうんですかねこう街の喧騒とサイレンの音みたいな音とかがこう入るえデモとかサンプルが上がってるんですけどそれも若干こうやっぱサイレンの音の揺れとかなんかあのなんだトップラー現象みたいなやつとかの感覚がちょっと若干気持ち悪かったりするんですよね。<笑>っていうなんかそういうやっぱ細かいディテールみたいなところはやっぱりまだ、えー、やっぱ自動生成ならではの癖なのかなと思ったりはします。で逆に音楽の方に関しては、まあ、結構そのなんだろうなこのトロピカルなパーカッションアップビートなリズムのポップなダンストラックみたいなサンプラーがあるっていうのを聞いたんですけど、まあ、これに関してはなんかもう割と結構ちゃんとできてるなって自分は思ってた、えーまあ、多分こうこういう音楽って結構打ち込みの音楽って結構プログラマブルな音楽なのでなんか割と結構ルールが解析しやすいんだろうなっていうところで。まあ、音色とそのタイミングだけがちゃんと組み合わされば音楽になるので。っていう意味では実はこう環境音とかそういったこう人間的な,揺れなん自然界に揺れがあるものに関しては結構まあやっぱりまだ難しいんでしょうけど普通の音楽に関してはなんか割とできちゃうんじゃないかっていう感じが、えー、しました。
0: うん、確かにサンプル聴いてるとし自然音は厳しい感じがしますね
1: 。うん、なので何、えー、だろうな、まあ、やっぱ音楽もこうやっぱりこう人間らしい揺れがあるからこそやっぱり気持ちよくなる部分っていうのはあるので、まあ、そういうものっていうのはま,あまだまだなのかなと思いつつ逆にガッチガチにこう機械的な音楽に関しては結構いける
0: んじゃないかって思っちゃいました。っていう。うん、なんか EDM とかそれ系はいけそうですよね。う
1: ん、ああ、そうですね。まああいうのも結構ルール化された音楽だと思うので。<笑>っていうとこなんで、まあルールが硬ければ硬いほど、なんか多分再現度が高くなるのかな。か逆にああいうジャズとか、なんだろう。まあロックとかもそうかもしれないですけど人間が演奏している音楽に関してはやっぱりまだまだなのかなと思います、ね
0: 、<笑>オーケストラとかあの辺は難しそう,、ねうん、そうです
1: ね。そうですね。っていうところでやっぱりまあ人の揺れっていうのは独特なんだなと思いつつ。っていうところでまあその辺が今後どれぐらいのレベルが上がっていくのかっていうのはちょっとわかんないんですけど。<笑>まあなんか自分の感想では、まあ、なんか本当まさしくそういう打ち込み系の音楽に関しては、クリエイター側もなんかサポートするツールみたいなものがなんか出てくるんじゃないのかなって思ったり、フォトショップがこう、なんだろう、ジェネレーティブ塗りつぶしみたいなものをこう出したのと同じように、なんかそういうツールを出していくんじゃないかなっていうのは思いますね。ま,あ、まさしくこのラジオの音声編集に使っている、音声編集ってうか、あれか、え、音声の補正に使っている RX7 っていうソフトがあると思うんですけど、まあ、あれも、やっぱり AI ですね。音声解析の AI を、やっぱりうまく使っているツールで、まあ、あの IZOTOPE っていう会社は結構、その、音声系の AI の研究をずっと進めている会社なので、なんかまあ、そういう意味では、もうすでに、結構音楽業界では AI って相当使われていて実は。<笑>まあなんでなんかこう熟練のエンジニアがなんとなくこの辺がモコモコしてるとかっていうのを一瞬でこう感覚で見つけるところを本当にもう AI が一瞬で解析して見つけちゃうとかなんかやっぱそういうのあったりするのでまあそれによってなんだろうなまあなんだろう熟練の人はめちゃくちゃこうありがたくもなり当たりをつけてくれるから、うんえー、作業がはかどるでなおかつそのあまなんだろうビギナーの人でも結構そこそこのクオリティのものが作れるようになっちゃったっていうのもまあ時代の流れなんですね、うんうん、っていうところで結構音に関する AI は結構昔から結構多くてうん、でまあそれが画像生成にいったっていう感じです<笑>、うん。っていうところで
0: 。僕はそのノイズを取るとかそういった作業、うん、作業とあとどこにノイズがあるかっていうそういう耳,耳も持ってないので、うん、アイゾトープの AI には非常に助けてもらってます。うん、あ
1: れはもうマジですごいですね。ね本当にこうう
0: ん人力でやろうとしたら結構時間かかるもんなんですよねノイズのリップノイズの除去とかその辺っ
1: てそうですねリップノイズの除去に関しては本当にその手動でやろうと思ったらそれできるんですけどあのそんな膨大な量やってらんないんでそれをやっぱり自動算出でやってくれるっていうのは非常にありがたいですしやっぱ結構すごいのがその空調の音とかを解析して消してくれるやつは結構すごくて。え、よくあるこうイコライザーっていってこ、この周波数の音量だけを上下させるみたいな、なんかそういうもんってよくあるじゃないですか。なんですけど、それをやると、その全体に影響しちゃうんですよね。だからこう、ここの、なんだ空調の音だけ消したいみたいになるとその空調の音の中に含まれている周波数と声の中にもその同じ周波数が含まれてたりとかするとえその声に違和感が出ちゃったりとかするのでなんかその辺をこう違和感なくこう解析する解析し間引くっていう技術はやっぱすさまじいですねうんので結構その難しいんですけどそのスペクトルみたいななんか音声をなんかこう、グラフ化みたいにできるんですけど、なんか、時間軸と音量だけの波形はよく見るんですけど、その音域ごとにこうなんか分割するっていうのはあんまり見たことないと思うんですが、なんかまあそれの、それをもっとすごい程度でやってるみたいな会社なんで、うんまあなんで、ちょっと非常に、あれですね。まあ、なんかそういう技術がまあ少しずつまあオープンソース化されていくような,なんか流れになってきているのかなと思うので、まあ、世の中的にはよくな,な,なっていくるんじゃないですかね<笑>そう
0: 。多分メタ社が作ったこの技術もきっと何がしかマネタイズとか、まあ、もしくはオープンに公開するのかわかんないですけどする,するんですかねきっと。
1: なんかこのオーディオクラフトに関してはオープンソースであることをなんか大切にしているみたいで、すでに GitHub にソースコードが公開されてますあ、そうなんですねうん、えー。まあなんで、なんかチャット GPT じゃなくて、あれか、テーブルディフュージョンみたいな、なんかそういう感じの立ち位置なのかもしれないですけど。まあ、っていうところで、これが元になりつつ、どんどんいろんな足が出てくるのかもしれないですね。これか。確かに、うん。まあ本当にこれ書いてありますけど、その、まあこの、なんだろうな、オープンソースにすることで、やっぱもう音楽のアマチュアとプロの両方役立つようになるっていうことを、やっぱりこう、心情に掲げているので、<笑>まあ、やっぱこう、メタ的にはこう、やっぱ業界全体を良くしようとしているんですね。<笑>うん
0: OSS ってことは、これの AI ツールを使って、適当なウェブサービスを作っても怒られないってことかなそ
1: ういうことだと思います。だから、プロンプトを突っ込んで、なんか、音声データを吐き出してくれるサービスを作ったりとかっていうのを、たやっても大丈夫だし、なんかまあ、そういうのは出てくるんじゃないですかね。う<笑>
0: なんかツ,イツイートの URL 貼り付けたらそのツイートの文字で音楽作ってくれるとか
1: 。ああ。ありえます。<笑>まあ。ね、なんか画像を、オルトだけ書いとけば画像生成してくれるみたいなのは、まあ多分できるだろうなって思ってるので。はいはい、う<笑>なんかまあそうそうツイートの<笑>音声化っていうのはちょっと面白いちっちゃ面白いですね
0: 。うん。え、ね、おと、なんか、うんと適当な LP サイトで適当なラミーの時とか、俺と書いてペッてやって、モック、モック作りましたみたいなのができると大変便利ですね
2: 。うん、確かに確か
1: に。うん。まあ、やっぱ AI のこう、なんだろうな使われるシーンってやっぱりこう当たりみたいなところだと思うので初期段階<笑>なんかそれをこうスピーディーに行ってくれるっていうのはなんか非常に良いなと思いますでまあそれによってクリエイターがのインスピレーションだったりとかそういうものにつながるならまあ直よ
0: しみたいな感じで、うん、まあ確かに実,実際にその絵を描くとか音楽作るとかっていう人じゃなくてもなんかそういうのを依頼するときにこのプロンプト使ってなんか何パターンか出してあ「じゃあこの感じでお願いします」って指示出しとかにも使えそうですね
1: 。うんそうですね。まあ選ぶのは人の仕事なのでまあなんかそう可能性を大量に示して示してくれるっていう。
0: ところなのか素人というか知識ゼロの人だと当たりをつけるっていうこともできないので
2: 、うん、
0: 当たり当たりをつけるために使うツールとしては AI は非常に優秀な気はします
1: 。うん、そうです、ね、まあ最近はある程度決まったもののディテールを詰めていくディテールの可能性を示すみたいなこともまあできるようになってきてるので、まあ、そういう意味では。どんどんプロユースにはなってきてるなとは思うんですけどね。<笑>まあなんか、そういうところで、ちょっと、なんだろうな、まあ、今の話はまあ主に画像生成系の話でしたけど、<笑>まあ音に関してもこういう感じで少しずつ可能性が広がってきてるっていうのをちょっと垣間、ま、見ました
0: 。はいまあ、そのうち SNS とかでお音楽つけたいときに適当にプロンプトを突っ込んで音を鳴らすみたいなこともできるんですかね、
1: うんうん、そうなんじゃないですか、うん
0: 、メタ社なんでインスタグラムとかそれこそスレッツとかに機能が搭載されるんですかね音楽機能的なやつが、うん
1: 、なんかそんな感じしますよねなんかインスタだったらやっぱり自分で投稿した動画に BGM をつけたいってなったときに、<笑>まあなんか勝手にやってくれるみたいな感じには多分なるのかなと思うまあ映像コンテンツとまずは、あれじゃないですか。あの
2: 、
1: と一緒にまずは稼働していくんじゃないですか。<笑>確かに。ね、うーまあそういうフェイク的な部分のあれがあるので、使う人のモラルが結構問われる感じではあるかなと思うんですけど、まあその辺は、プラットフォーム側が何かしら制限をかけるのかなと思いつつ。なんかうん、まあなんかラ、うん、ラベルをつけるとかね。そうですね。これは AI で生成されてますとかっていう。<笑>なんで、まあそこはプラットフォーム側のやっぱり強みというか、プラットフォームで囲っているからこそできる部分かなと思うんで、なんかちょっとそういう対策をきっとするんだろうなと思いつつ、あ、あれですね。まあ、なんかアドビも、アドビ先生の生成 AI で、ピカチュウが出せないとか、なんかそういうチューニングをしてるらしくて。そうなんですだから、このオーディオクラフトでピカチュウの声をとかってやっても多分出ないようにはチューニングしたんじゃないかなと思いつつ<笑>。
0: ああこれでポ,ポケモンのオープニングとか作れないわけですね。おそらく
1: 。<笑><笑><笑>っていうところなんで、まあまた、またいろいろこれがオープンソースされて、まあ、バリバリ使われるようになっていったら、またユーザーがいろいろ遊ぶんじゃないですか
0: 。うん、そうですねよ。よくも悪くも遊んでもらって
1: 、より良
0: くなっていくっていう方ですね。うんうんうんまあ、っていうところで
1: 、ついに音声も来ましたっていう話でございました
2: 。
0: はい。はい、ありがとうございます。はい
2: 。
0: どうしますかね次のネタもやりますか言い,いますか、はい、じゃ
1: あ、これも自分が貼ったやつなんですけど、なんか、専門者の見る世界っていうのをこう体験できる。VR アニメっていうものがなんかえ今新宿にあるニューっていうなんか複合施設でなんか体験できるらしいっていうところです。まあなんかそもそも VR って視覚を覆ってしまうというか視覚のハックみたいなところがあるのでなんかそれとの絡みは確かにまあこういうコンテンツの絡みは良さそうだなと思って。まあ見てたんですけど。まあ見るだけではなく、なんか、なんだろうな、フィードバックがあるらしいですね。多分その、ちょっとどういうふうに見るのかわからないんですけど、えなんかコントローラーを持ちながら多分見るのかな。で、そうすると、まあその、杖ですね。杖。に当たったっ何かのフィードバックみたいなものとかがちゃんとこう、えー、なんかあるらしくて、多分コントローラーと、まあ音と、まあいろいろんな角度からフィードバックがあるみたいな感じです。うん。なんで、何ていうんですかね。えー、まあそもそもこう、全盲状態なので、VR 上で何が映し出されてるのかってちょっと分かんないですけど、映像が見えてるのかなちょっと分かんないですけど、なんかまあ、ええ、ちょっとそういう、なんていうんですかね、視覚以外の部分の VR 体験みたいなものは、なんかちょっと面白そうだなと思いました
0: <笑>。結構こう、うん、あと、記事の内容を読むと、暗くぼやけた想像の世界の中で、うん、なんかそのゲームの中、ゲームというかアニメ作品かな、の中のなんか人と交流していくと、徐々になんかその暗くぼやけた世界が色鮮やかになっていくっていう、うんまあ、なんか実際に目が見えてない人と、なんかそ,のなんだその人を助けてくれるような人とコミュニケーションを取ることで、なんか世界がどんどん明るくなるっていう、うん、なんかそういう作品みたいですね。なるほど<笑>
1: じゃあまあ実際全盲の人が、ええ、全盲の人たちもこう、だんだんこう成長していく過程で、世界の見え方っていうのがもちろん変わっていくわけじゃないですか。なんでなんかまあそういうものがこう、まあ我々が体験できる、なんだ、意識できる形で、まあ、コンテンツ化されてるっていうことですかね。うん。なんかちょっとこれ面白いなと思って。全盲の人ってそもそもこう我々が見てる視界っていうものがそもそもベースにないじゃないですかないので<笑>どういうふうにいろんなを見てるんだろうってのは結構興味はあって<笑>なんかまあ昔デアデビルっていうあのマーブルの映画があったんですけどなんかまあそれは主人公は全盲なんですけどすごいこう聴覚とか、まあ、いろんな触覚がものすごい優れてるからなんかこうスキャンしたみたいに世界をこう、世界の形を把握できるんですよ、ね。だから悪い奴が襲ってきても、今どこにいるかとかそういうのを全部把握できるっていう。<笑>そう。なんかまあそれもこう一つの世界の見え方のこう、なんて言うんだろう、視覚化してた例なのかなと思ってて。<笑>なんかまあこういう中でこういうコンテンツがこう出てくると、これはこれでまあ、またどういうアプローチを取ってるのかっていうのはちょっと気になる。感じです、ね<笑>うん
0: 、確かに。実際に体験してみたいですね、これ
1: 。そうですね。なんか、あれですね、こう、一応 VR コントローラーみたいなやつを握りながらやるみたいですね。<笑>うん、なんか、こういう音系のコンテンツだと、なんか昔セガサターンっていうハードがあったと思うんですけど。はい。そこにエネミーゼロっていうゲームがあって、なんかイーノ、飯野金次さんっていう、なんか一世を風靡したゲームデザイナーがいるんですけど、なんかまあその人が作ったゲームで、えー、まあ内容としてはその、宇宙船の中に、まあ要は、こう、エイリアンが、まあ悪いエイリアンがまあ侵入してきて、まあ、そのエイリアンと戦うっていう話なんですけど、まあ、そのエイリアン自体が見えないんですよね。<笑>見えないので、えー、っとただ、それをこう、それの生体反応を認知するなんかデバイスがあって、まあ、それを音で認知できるデバイスだったんですよね。なので、なんかこう、歩いてるときにだんだんこう、なんかこうピンピンピンみたいな音がこうどんどんこう近くなって、ってきたりそのピッチが速くなっていったりすると、えー、近くにいるっていうことが把握できるんですね。で,なで1匹いる時はすごく分かりやすいんですけどいっぱい言い始めるともうどんどんカオスになってくるわけですよ。<笑>で方向によって微妙に音が違うのでまあ、そういうので判断しなきゃいけないんですけどなんか初めてそのゲームの中でその。なんて言うんだろうな。視覚以外のものをここまで意識したっていうのは結構初だったかもしれないゲームで、うん、なんか、なんていうんですかね。いい BGM だなとか、いい曲だなみたいな感じで音楽を聴きながらゲームの中の世界を見ることあっても、なんていうんですかね。なんかその世界を彩るというよりは、なんかそれがないとそもそもゲームが、成立しないし、うん、死ぬっていうなんかその感じが結構個人的には、えー、衝撃でしたなんか昔やった時そうなんでまあ視覚ではなく音で世界を見るっていうところのなんか一つの体験としてなんか昔経験できて
0: よかったなとは思ってるんですけど
1: <笑>はい
0: その専門者の話で言うと、うん、最近だと「ストリートファイター6」の世界大会、うんうん、エボけどそこで全盲、ね、の方がなんか大会で
1: 勝ったっていうのが
0: 話題になってました、ねうんうんうん、見ましたこれはなかなかすごいちょっと映像は見れてないですけど、うん、あ映像は見たな,なんか一回なんか本当に目が見えてるかのようなアクションをしていたんで。うんでこれなんでそういうアクションができたかっていうと、ストリートファイターってその、その、なんだ、相手のアクション、パンチとかキックとか、あとは技の波動ンとか、なんかあそこの音をちゃんと 3D で表現しているらしく、ーん音,を音をちゃんと聴覚鋭敏に,になってて、ちゃんと聞ける人は、なんかどの位置から攻撃が来ているのかっていうのは全部わかるらしいんですね
1: 。うんなるほど。
0: まるで目が見えてるかのようにガードするし目が見えてるかのように戦うって
1: いう。そうですね。まさしくディアデ
0: ビルじゃないですか。<笑><笑>そうですね。確かに。結構なんかこういう障害者、まあ障害者っていう表現はあれなんですけど、あのハンディキャップを持ってる方向けのコンテンツっていうのは結構、まあウェブでも最近アクセシビリティとか結構収容されてますけど、うそういったものが増えてきてる気がしますね。
1: 確かに,確か
0: に、うん。で、前回、うん、前々回かな、FF16 やったって話をしたじゃないですか
1: 。うんうん
2: う
0: ん、あれもすごいアクセシビリティを考えられていてか、えっと、目じゃなくて耳が聞こえない人向けの、あの、インタラクションというか、そのフィードバックが出るようになってるんです
1: ええー、それは。展示的なものととか、まあ、フィードバックでですすよねね揺れるってことですよ、ね
0: うん、いやどういうものかっていうと、その、まあ、うん、コントローラーのバイブレーションもそうなんですけど、うん、画面の左右になんか、こう、棒みたいなものが出るんですよ、音によって。うん、右側から強い音が出てくると、すごいなんか、なんだ、あれ、なんて言うんですかね、えっと、音の波長をこう上下で表すようなやつ
1: 。波形？波長上下
0: 。音の大きさとかを上下で表す。やつあるじゃないですか。なんて言うんだろう、はいはいはい、イコライザ
1: ージェ、うん、ベルメイト、イコライザー、スペクトラム
0: 、アナライザーみたいなやつ。うんそ,うそ,ううん、そうそう、それがあ、ビジュアライザー。うんそうそう。画面の左右に出てきて、大きい音とか、まあ、上の方からなった音、下の方からなった音っていうのが、画面上でちゃんと分かるようになってるんですよね。う
1: ん、なるほど。そっか、音の視覚化をしてるわけですね。そうそう
0: そう。うん、だから、なんか、こういうハンディキャップあっても、何でも楽しめる時代になって、まあ、コンテンツを享受できる時代になってるっていうのは、非常に良いことですね。うん確かに
1: 。でも、それすごく大事なことですよね。ですし、なんか、新たな可能性を切り開けるなっていうのはすごく思いました
0: 。
1: <笑>うん。多分そこ、うん、あどうぞ
0: ,どうぞ今。今言った音が聞こえない人に音の表現をするって、まあ、それはあ、一つのアクセシビリティではあるんですけど、多分映像表現とかにもきっと何かしら、何かしら使えるものがあるような気がして。確かに。なんか別にアクセシビリティだからやるとかじゃなくて、誰でも楽しめるものを作るから、やるその結果として、なんか新しいものが作れるっていう、そういうなんか PDCA サイクルじゃない,ないですけど、そういうサイクルが生まれると、なんか非常に世界としては良くなっていく感じがしました
1: 。うんうん、確かに確かに。いやでもそうですね。多分健常者が思うものの世界ってもうなんか大体できってる感じがあると思うのでなんかそうじゃない部分の意識というか感覚自体のなんかこう可能性みたいなものをやっぱりこう考えていかないとなんか次のもの,次の,ものは出てこないような気がしていてなのでなんかそういう意味では今回のストリートファイターにしろ、FF16 にしろ、なんか非常に可能性を感じます。<笑>うんまあでもなんかいろいろ調べると、その結構あれなんですね。本当に全盲の e スポーツプレイヤーっていうの結構いるんですね。うん。うんそうんですね。なんか見てると、レースゲームとかも全然あるし。まあそれこそストツ、ストツーじゃないわ、このストリートファイターに関してはやっぱりすごい多いみたいで、シンガンカップっていう、<笑>心の眼と書いて、シンガンカップっていう、なんかそういう、こう、なんだろう、パラ,ラリンピック的な、そう<笑>み,みたいです。だねそういうのがあったりするぐらい、ちゃんと確立してるんですね。これは面白いですね、すごく。<笑>うんええー。っていうところで、なんか、なかなかなかあれですねこう、自分が意識しない世界の話だったので、ちょっと面白いなと思いつつ。う
0: んうんまあ、我々もネットに出るコンテンツとか、まあ、ネットに関わらず何かしらコンテンツは作ってるんで、うんうんうん、アクセシビリティ、この辺は意識しておきたいですね。ですね、あなんか誰かのためにというよりは半分は自分のためのような気がしますね思い
1: ます
2: うん,うんはいはいじゃあそんなところですかね今日は
1: はい大体こんな感じですかね
0: はいいや一応お盆なんでお盆だからなんだって話なんですけど<笑><笑>ちょっとゆっくり休みますはいはい。休んでください
1: ,いやじゃあありがとうございま
0: したはいじゃあまた次回収録お願いします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: はいではお疲れ様ですお,い
1: お疲れ様です